3: bạn thân mến Ly, xin chào các bạn tôi Kim xin kính chào các bạn Tường Vi xin chào các bạn ừ, hôm nay chuyên mục gặp nhau cuối tuần của chúng mình đã phát kỳ này là kỳ thứ hai đúng không đúng, đúng rồi, vậy đúng vậy uh... Và hôm nay chúng ta lại gặp nhau vào cuối tuần và là
2: những ngày đầu năm mới ha Đúng vậy, ngày hôm nay thì Tường Vi, Tố Kim và Hải Ly dậy từ rất là sớm Và đi vào đài RTI để thu âm Ngày hôm nay ngoài trời lạnh lắm Thì Tường Vi tự dưng cái cũng hơi nhớ cái không khí mà Tết của Việt Nam Chắc là Hải Ly sẽ nhớ hơn bởi vì Hải Ly là người ở khu vực miền Bắc đúng không? Nhưng mà thực ra thì là bởi vì
3: là hôm mà tụi mình đang thu hình ấy thì là Tết dương lịch nhưng mà ừ. ở ngoài Bắc ấy thì thường là sẽ quan trọng cái ngày Tết âm lịch hơn bởi ừ. vì những cái ngày Tết dương lịch này sau này mới bắt đầu du nhập thì những bạn trẻ hơn như tướng Vi chẳng hạn ừ. thì sẽ cảm thấy cái đó là nó phù hợp hơn còn Hải Ly thì thiên về hơi hơi cổ cổ chút xíu <cười> còn nhà mình đó ha, thì cũng ở Thành phố Hồ Chí Minh mà ha, Sài Gòn cho nên á Tết dương lịch đó, thì không có đi đâu chơi nhiều đâu ừ. Thật Thật sự mà nói, à, nhưng mà thường là mình sẽ mua đồ về nhà
2: tổ chức ừ. ăn uống. Đúng rồi, thường á là người Sài Gòn hình như là rất là thích ăn chơi à, đúng rồi đó. Có dịp là phải ăn cho tới luôn đó. Đúng rồi đó, hình như là hãy mà có dịp nghỉ lễ là phải tổ chức ăn uống ừ. Nhưng mà hả năm nay vẫn còn cái dịch bệnh Covid-19 mà ừ. Cho nên là mọi người chắc là cũng bớt bớt hơn rồi Với lại có một số người đang cách ly ở nhà chắc cũng buồn ha Ừ, đúng vậy đúng vậy. Ừ. Và hôm nay á, thì uh, cũng nhân
3: cái dịch Covid-19 đã tròn một năm, có lẽ ừ. hơn năm <cười> thì chúng ta cũng sẽ nói lại về những cái quy định mà chúng ta uh, phòng chống dịch
2: Covid-19 của chính phủ Đài Loan. Ừ. ừ coi như là mình chúc mừng sinh nhật cho COVID-19. Mình ta
3: gọi là Tết COVID, à, Tết, Tết COVID đầu tiên.
2: Hả? Và trước khi vào đề tài, thì xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe một đoạn kịch ngắn. Thưa quý vị, đoạn kịch ngắn ngày hôm nay có 3 nhân vật. Hai nhân vật là lao động di trú, còn một nhân vật là nhân viên của một khách sạn kiểm dịch sau đây xin mời quý vị cùng đón nghe
3: Hải Ly ơi, à, Hải Ly mình mới qua Đài Loan ha mà bị cách ly như vậy á, để mà kiểm dịch mà mì tôm, ừ. mấy bác cái lời mì tôm nó mang ừ. sang mà may quá Không bị phát hiện, không bị kiểm tra gì hết Nên ừ. là Tố Kim muốn ăn ha Lát nữa tụi mình hẹn nhau ra hành lang Rồi là hãy đưa, đưa cho Tố Kim nhưng mà phải nhanh ha Rồi rồi, bây giờ mình đi ra liền nha Bạn mở cửa ra đi mình cũng chạy ra luôn Để mà uh, mình lấy mì gói nha Cảm ơn trước nha, cảm ơn trước nha Ok, ok, đi vậy nha. bây giờ mình đi ra liền ngay lập tức nha okay.
2: Ủa, cái gì ta? Ừ, hành lang sao tự nhiên có hai cái người đi ra ngoài vậy? Chàng đất ơi, đang kiểm dịch, mình dám đi ra ngoài. Trời đất ơi, được rồi, tôi phải thông báo thôi. loa phát thanh. Ở hành lang lầu 4, hiện nay có hai người phụ nữ đang đi ra khỏi phòng. Xin mời hai vị hãy về phòng ngay lập tức. Chúng tôi đã thông báo cho trung tâm kiểm dịch để xử lý việc vi phạm của hai vị. Xin mời hai vị vào phòng ngay lập tức quá, wow.
3: cha mình 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 bị quay camera rồi. nhanh lên lên. Chạy vô
2: phòng liền. Thôi chết
3: rồi. Vừa mới đưa được một gói mì mà đã như vậy là sao? Làm sao họ biết được mình đi ra ngoài? Thì chắc có camera đó mới nói đó thôi. Mình đi về đi để không biết sao rồi nữa. Trời đất ơi, trời mới qua mà bị vậy. Không biết phạt à, bao nhiêu ha?
2: à? không biết là làm nào bây giờ. Hiện nay chúng tôi đã gọi cho trung tâm kiểm dịch xin mời hai cô vào phòng và nghe điện thoại của trung tâm kiểm dịch xin cảm ơn tôi chết rồi tôi khi ơi.
3: thôi đi chứ giờ sao giờ thôi
2: reng 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 alo xin hỏi cô có phải là cô Hải Ly không dạ vâng ạ. sao có việc gì không ạ ừ, cô lúc nãy có phải là ra khỏi phòng hay không Ừ. Tôi đi ra có một chút xíu tôi, tôi, tôi đi vào ngay ạ à? cô có biết là theo quy định kiểm dịch đối với đối tượng cách ly tại nhà thì cô không được phép bước ra khỏi phòng dù chỉ là một giây cô chỉ có thể mở cửa ra để lấy thức ăn mà do nhân viên kiểm dịch người ta để ở trước cửa phòng nhưng cô không được bước chân ra khỏi nhà cô có biết là cái hành động này của cô sẽ gián tiếp lây lan dịch bệnh cho tất cả mọi người những phòng khác hay không nhưng mà tôi hoàn toàn khỏe mạnh, tôi không có vấn đề gì ạ, à, mà tôi cũng có đeo khẩu trang ạ. À. Làm sao mà cô biết được là sức khỏe của cô như thế nào? Cô không phải là bác sĩ mà trong khi cô mới kiểm dịch cách ly có vài ngày thôi, cái tình trạng sức khỏe của cô vẫn chưa ổn định. Những cái ngày này có khả năng cô sẽ bị lây nhiễm. Và nếu bây giờ cô đi ra với cái người bạn kia của cô hoặc cô kia lây rồi lây cho cô thì coi như là cái việc cách ly là không có hiệu quả và vô nghĩa và cô lại làm một cái nguồn lây bệnh rất là, là 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 nguy hiểm cho mọi người hay không? Và bây giờ thì chúng tôi sẽ à, xử phạt cô theo quy định kiểm dịch của Đài Loan. Cô phải nộp phạt 100.000 Đài tệ. Trời ơi, 100.000 Đài
3: tệ. Tôi vừa mới qua được mấy ngày, tôi còn phải nộp bao nhiêu tiền mà bây giờ tiền lương hàng tháng nếu mà tôi đi làm mà trừ đi hết nhiều tiền lắm. Bây giờ tôi lấy đâu ra tiền mà nộp?
2: Đây là vấn đề quy định pháp luật của nước sở tại. Cô phải chấp hành nghiêm chỉnh việc cô không có tiền đóng. Hiện tại thì chúng tôi sẽ có cái biện pháp để giải quyết sau này. Và bây giờ thì xin cô hãy cúp máy điện thoại và cô nhớ là giữ quy định nhé. Không được phép ra khỏi phòng nữa nhé. Nếu như mà cô muốn bị phạt thêm 100.000 đại tệ thì cô cứ đi ra và nấu mì gói nhé.
3: Dạ nhưng mà có, có cách nào để có thể giúp tôi được không? Chứ bây giờ gia đình hoàn cảnh tôi khó khăn lắm mà bây giờ như vậy thì uh, tôi làm đến bao giờ mới trả hết tiền à?
2: Thôi thôi bây giờ thì uh, bao nhiêu người vi phạm mà đều phân bua như vậy hết trơn chúng tôi cũng không thể nào giải quyết được hết Thôi bây giờ chúng tôi phải uh, tắt điện thoại đây Bịp Bi-
3: Vâng, à, vừa rồi là đoạn kịch ngắn để mà mô tả lại cái cảnh Hai lao động di trú người Việt đến Đài Loan à, Trong thời gian cách ly kiểm dịch đã đi ra ngoài hành lang Để mà à, trao đổi cái gói mì gói Và chỉ trong vòng mấy phút đó thôi Họ đã bị phạt mỗi người 100.000 đại tệ Trời ơi!
2: Ăn một gói mì gói mà 100 ngàn đại tệ Thì đây là gói mì gói mắc nhất
1: thế giới đó
2: <cười> <cười> Lập kỷ lục Guinness luôn <cười> Nhưng mà không
3: phải là mấy phút đâu nha Tô Kim ừ. Chỉ có 8 giây thôi à ừ. Miễn là bước chân ra khỏi phòng Đúng rồi cho trong... dù một giây ừ. cũng bị phạt 100 ngàn đại tệ. Ừ. Ừ. Có nghĩa là khi mà mình được nhập cảnh vào Đài Loan thì lúc đó là cơ quan y tế sẽ bố trí cho mình là cách ly kiểm dịch ví dụ như là một là tại cơ sở cách ly kiểm dịch tập
2: trung hai là ở tại các cái khách sạn kiểm dịch đúng không? Ừ. À. Nhưng mà có cái điều thắc mắc là tại sao ở trong phòng khách sạn không có cái máy nấu nước nóng hay sao?
3: Nói thật sự ra đó Trời ơi, đã cho mỗi người một cái phòng là cũng là cố gắng lắm rồi. Ừ. Thì giống như mình ở khách sạn đi, Tường Vi, đôi khi ở khách sạn ha mà khách sạn 4-5 sao thì ở trong phòng nó chỉ cho có một cái cái bình để mình nấu nước thôi chứ làm gì có máy nước nóng. Ừ. Ở mình muốn đi qua máy nước nóng thì mình phải ra cái hành lang hoặc là một cái nơi nào đó mới mới có để một cái máy nước nóng. À. Chứ mỗi ở mỗi phòng làm sao mà chuẩn bị một máy nước nóng cho mình Đúng được. rồi. Ừ. Mà người
2: Việt mình mới qua Đài Loan á nhiều khi á ăn đồ ăn Đài Loan á không có quen. Đúng vậy. Các uh, nhân viên cơ quan y tế thì người ta có cung cấp uh, ba bữa cho người cách ly kiểm dịch đó nhưng mà chắc là ăn không có quen cho nên là muốn ăn cái mì gói của việt nam đúng thật sự rồi. cũng rất là thông cảm ừ. 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 nhưng mà cũng không nghĩ là mình chạy ra tí xíu mình lấy cái
3: mình vào thôi và còn đeo khẩu trang nữa mà ha thì ừ. nghĩ cái hành động ừ. đó chỉ có một giây một lát thôi thì chắc không sao cho nên nhiều khi biết ha hoặc là nhiều khi uh, không biết, không biết nữa không biết. người, người nghĩ... ta có nói mà ừ. không nghĩ là nó nghiêm trọng đúng, như vậy đúng. là một thứ ừ. hai nữa là mình cũng nghĩ là Ủa mình ở trong phòng Mình chạy ra chút xíu Ai nhìn thấy đâu ừ. Mở cửa ra mình ngó nghiêng một chút Không thấy ai một cái Mình chạy vào ra ngoài Xong đưa đồ xong chạy vào Chỉ có ừ. mấy giây Chắc ừ. là không ai biết đâu ừ, Nhưng ừ. mà cũng xin thưa các bạn là Ở Đài Loan á Cái nhiều nhất là máy quay camera à, à, ừ. Ở đâu cũng
2: có máy quay camera Đúng Tất vậy. cả các ngóc ngách Ở đường phố Ở trung tâm mua sắm Ở quán ăn ừ. Ở những con hẻm ở hành lang của khách sạn những cái ngóc ngách mà mình tưởng là không có nhưng mà đều quay được hết cho nên à rất là thông cảm cho hai bạn lao động di chú này nhưng mà mình đành phải chấp nhận thôi bởi vì mình đã quy định cái luật của người ta rồi đúng
3: và cái luật mà cái bằng là phòng chống cái những căn bệnh mà lây nhiễm nguy hiểm mà đã được đưa vào pháp luật của Đài Loan á thì chính phủ Đài Loan thực hiện rất là nghiêm Mà vừa rồi Hải Ly tôi Kim mà Tường Vi Mình có nói đến là gói mì gói Đắt nhất thế giới đúng không Thì cũng liên quan đến Cái vấn đề là bị phạt Thì bất kể là người Đài Loan Hay người nước ngoài Thì trong cái thời gian từ khi có xuất hiện Covid ở Đài Loan thì Bắt đầu thực hiện cái chính sách vi phạm Thì sẽ bị phạt nặng á. Ừ. thì Mà có rất là nhiều trường hợp chúng tôi muốn giới thiệu Để các bạn biết là Đài Loan đã thực hiện cái quy định này nghiêm ngặt đến mức như thế nào ha ừ. Thì cái đó là gói mì gói đắt nhất Thì bây giờ là cái dĩa hào
2: chiên đắt nhất
3: <cười>
2: Cũng trăm ngàn đại tệ hả Trăm 000 đại tệ Trăm ngàn đại tệ là khoảng tầm Bao nhiêu tiền
3: Còn
2: Mỹ 3.500 đô 3.500 đô wow. 3.500 đô một một gói mì Ừ. với
3: lại một cái dĩa hào, hào chiên <cười> trong khi đó cái dĩa hào chiên bình thường năm 60 chục đồng hả năm sáu chục đại tệ ờ. bây giờ cái 100 ngàn người ta gọi là ăn xong mình nhớ đời luôn cái này nè nhớ tới nếu mà có kiếp sau chắc có lẽ là hận hận tới kiếp sau luôn cái gì
2: nhưng mà thôi cái gì mà tiền giải quyết được thì không phải là vấn đề đúng không ừ, đúng vậy đúng vậy ừ. Ừ. rồi bây giờ thì tường vi sẽ chia sẻ với các bạn về cái vụ việc là cái đĩa hào chiên 100.000 đại tệ. Thì cái trường hợp này á là du học sinh quốc tịch Đài Loan nhưng mà từ Mỹ mới về Đài Loan ừ. thì là hồi trước đó là đi Mỹ du học. Thì hai bạn này thì chỉ mới có là học sinh cấp 3 thôi. Đó, sau khi mà đi Mỹ về thì vào hồi khoảng tháng 3 năm 2020 thì các bạn về nước và các bạn đáp xuống sân bay Hoa Liên, họ là người Hoa Liên mà. Thì thường á là theo quy định thì là sẽ phải cách ly kiểm dịch 14 ngày ở nhà không được bước chân ra khỏi nhà đúng không? thì à, hai bạn trẻ này á, chắc là còn trẻ ham vui rồi cũng ham ăn đó, thèm đồ ăn Đài Loan mà thì mới à, lén đi ra khỏi nhà để à, đi chợ đêm. Đi ăn cái hào chiên Rồi còn uống Cái trà sữa chân trâu Mà ác một cái là còn chụp hình Những cái món này để để, để lên trên trang in, mạng xã hội, Trên y nằm cho biết mình ừ. ở đâu Để người ta tới người ta phạt mình đó <cười> Rồi thế là Hai bạn này đã vi phạm quy định uh, cách ly tại nhà ha và bị phạt mỗi người 100 ngàn đại tệ. <cười> mà còn ừ. hại
3: cái cửa hàng đó đó, cửa hàng bán hào chiên ấy, bị uh, gọi là ngừng kinh doanh trong vòng một tháng luôn á. Trời ừ. ơi, khổ thân không? <cười> không bị phạt là hơn á, bị ngừng thôi đó. À, phải kêu bằng là khử trùng toàn bộ cái hiện trường ở đó. À, cái 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 chỗ mà cái tiệm bán đó, phải khử trùng. Ừ. Rồi, có một uh, cái vụ này nữa ha, đó là... Uh, chỉ đi ra ngoài 9 giờ, 9 tiếng đồng hồ thì bị phạt 320
2: ngàn đại tệ. 9 tiếng đồng hồ là quá đáng luôn. Người ta một giây mà 100 ngàn đại tệ. Này, ấy vậy là phạt hơi nhẹ đó nha. Ừ. Phải tính theo giây chứ. ha <cười> Bây giờ không phải. Nó chỉ tính giống như là điện
3: thoại hãy mình bắt lên mình gọi thì nó bắt đầu nó tính, một tức là mình vừa mới vi phạm thôi. Trong vòng mấy giây, một giây cũng vậy nữa thì à. phải là mức phạt thấp nhất là bao nhiêu. Ừ, ừ, tức đó. là có quy định là mức phạt thấp nhất là 100 ngàn, ừ. đại tệ. Ngoài ra thì từ mấy tiếng đến ừ. mấy tiếng là bao nhiêu tiền là có không phạt ừ. hết rồi. Cho nên nếu mà nãy là hai cái lao động di chú người Việt đó ha, biết như vậy thì đi ra nói chuyện lâu tí xíu. <cười> <cười>
0: từ từ
3: một giây đến hai tiếng đồng hồ cho là nó 100 đã. ngàn. Cho nó đã, nhất <cười> cũng cho phải xong đổi. Cho... Ngồi ăn mì gói với nhau đúng không? <cười> cái này là nói chơi thôi các bạn ha. À, nói cho vui thôi chứ thật sự như vậy thì cái nguy cơ bị lây nhiễm rất là nhiều không nên không nên không nên nha ừ. Ừ. rồi cái trường hợp này ha là cái trường hợp người đài loan thì đi ra nước ngoài đi từ trung quốc về đài loan thì theo cái quy định của chính phủ đài loan là họ phải ngồi xe kiểm dịch à, tức là họ sẽ có thể là mướn xe taxi mà chuyên cho chở những cái người mà từ nước ngoài về để mà về cái nơi mà họ kiểm dịch á ừ. cách ly kiểm dịch á thì cái người này mới ngồi xe về mà À, họ sẽ đi đến một cái khách sạn ừ, mà là thầy nhớ dịch. là uh, cái, cái người này là họ đã đăng ký là Họ sẽ kiểm dịch tại cái chỗ nhà thuê của họ. Đúng vậy. Tức là đăng ký trước như vậy thì mình phải về đúng chỗ đó. Nhưng ừ. mà ông này đi lang thang. Đi lang thang ừ. thì đi tới uh, hồi mấy tiếng ông Hồng mới về tới đó. Hà? Thì người ta mới, nói, đúng ra là chỉ có 3-4 tiếng là về tới cái ừ. nơi đó rồi. 4 tiếng tức là vì ừ. ông ở Cao Hùng ừ. là đi từ sân bay về Cao Hùng là là 4 tiếng là đã lại phải về đến cái chỗ thuê nhà rồi. Ừ. Đúng. Nhưng mà hình như là Ông đi tới mười mấy tiếng. thấy. Ừ. 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 ông không tìm thấy cái đi người đâu mới liên lạc liên lạc thì thấy tới uh, mười mấy tiếng sau mới về tới đó thì xong rồi người, người ta trừ ha uh, từ sân bay về tới đó 4 tiếng mà bây giờ ông đi mười mấy tiếng thì tính ra là ông mất tích 9 tiếng đồng hồ mới đi đâu à. <cười> mà ông lại không về cái chỗ nhà thuê nhá ông ấy ừ. đi vô khách sạn bình thường cũng ở à, gì kỳ vậy ông này <cười> cho kỳ nên thì... uh, ông đã bị phạt 320 000 hai mươi tệ
2: Ôi, trời ơi có người người ta nghĩ là ôi tôi mới về tới Đài Loan tôi chưa có đi vô trong nhà thì tôi có thể đi lăng tan đi vòng vòng đi uh, nhớ lại những
3: cái chỗ mà uh, chắc là uh, đã từng đi qua những kỷ niệm nào đó hả? Ha? À, hay đi thăm bạn cũ hả? <cười> ừ, hoặc là bạn gái nhớ bạn gái quá gọi là đi đúng gặp rồi. lén một chút
2: ha không ừ. ai biết là đi đâu? Ý, đúng rồi đấy trong cái uh, mà năm nay uh, cái vụ mà covid 19 này là bị phanh phui rất là nhiều trường hợp rồi Ngoài là tình. những mối tình ngoài luồng <cười> Và có một cái vụ Anh phi công cũng vậy đó đúng không Hải
3: Ly? Ừ thì đó cái anh phi công uh, Người New Zealand ha, ừ. Của một cái hãng hàng không của Đài Loan ấy, Thì là uh, khi mà Ở trên máy bay thì anh ta đã uh, Tức là bị ho Có cái triệu ừ. chứng bệnh rồi nhưng mà anh ta Không có khai báo thành thật Mà sau cái thời gian mà cách ly Tức là đối với lại phi công Thì thời gian nó có ngắn hơn Cái vụ việc này xảy ra gần đây nhất Thì sau đó là anh ta đi ra ngoài Và còn ở với bạn gái Người Đài Loan Sau đó thì còn đi shopping Rồi đi lượn mấy cái trung tâm thương mại đó Đi vòng vòng như vậy đó Thì đó cái ca này đã gây ra Một cái ca lây nhiễm cộng đồng ở Đài Loan Và khiến cho người dân Đài Loan rất là phẫn nộ Và cũng vì vậy cho nên Những cái hoạt động mà đón năm mới 2021 đó, thì bị hủy rất là nhiều ừ. và người ta phải cẩn thận hơn rất là
2: nhiều. Ừ. Mà cái vấn đề mà khiến cho nhiều người quan tâm nữa là cái anh này có tới hai người yêu. <cười> một người là ở trong hãng hàng không chung với ảnh, ừ. còn một người là ở một cái công ty điện tử nào đó, đó thì cái cô mà bị lây đó
3: theo theo những cái thông tin của đài truyền hình Đài Loan á mới nói là thật ra cái chuyện tình của những phi công rất là đặc sắc đa dạng
2: phong phú à, có nghĩa là ý là làm phi công là có quyền đó
3: hả <cười> anh đẹp trai nên anh có quyền à, năm
2: thê bảy thiếp nhưng mà
3: chính vì cái việc là coi như là mối tình đặc sắc đó mà anh ta đã hại là Đài Loan là sau 253 ngày lại xuất hiện một cái ca gọi là linh nhiễm trong nước đồng. và Kết quả, hậu quả là chính bản thân anh ta phải gánh chịu Đó là bị phạt 300.000 Mà ừ. hơn nữa là Tức là
0: bị... chính phủ Đài
3: Loan không có nể nang gì đâu nha ừ. Anh ta bị đưa vào uh, cách ly điều trị Trong cái lúc đó Chát luôn cái giấy phạt Và bắt anh ta ký ngay tại trận Và phải quy định là phải trả hết trong vòng 7 ngày wow. 300.000 đại tệ ha Đúng à. vậy, và chẳng những vậy ha Mà còn đề nghị hãng hàng không Mà anh ta đang làm việc Là phải cho anh nghỉ việc Bà ừ. nghỉ việc luôn rồi không những là... đình
2: chỉ mà coi như là sa thải luôn sa thải
3: luôn và ừ. chẳng những vậy mà hãng hàng không cũng bị liên lụy lây tức là tại sao mà không quản lý chặt nhân viên và hãng hàng không đó cũng bị phạt à, mà cái anh này sống mấy
2: tuổi rồi mấy bạn khổ <cười> <cười> thân chuẩn bị lúc về hưu lại, lại bị sa thải còn bị mất luôn hai người bồ <cười> <cười> Trời ơi, đúng là cái câu chuyện kiểm dịch này thật sự thì đúng là dở khóc, dở cười luôn
1: á
3: Đúng vậy, đúng vậy, thì như ở Hồng Kông đó, ở Hồng Kông cũng sẽ cái vụ mà các quý bà đó ừ. Các quý bà đi dancing này kia ừ. thì người ta mới uh, quý bị lây nhiễm cả um, rất là nhiều người nha gần ừ. gần cả trăm người thì người ta mới phanh phui ra Và cái cuộc sống tình cảm của quý bà cũng rất là phong phú <cười> Đó là một cái trường hợp anh phi công là người nước ngoài ha, ừ. còn vừa rồi cái câu chuyện mà Hải Ly và Tố Kim vừa mới diễn kịch đó ừ. thì là cũng xảy ra mới đây thôi tức là vào tháng 11 thì có một cái gọi là thuyền viên người Philippines cũng đang trong thời gian cách ly kiểm dịch nhưng mà vì đó tức là đồng hương với nhau rồi muốn xài đồ quê hương này nọ thứ thì lén ra hành lang đúng không? 8 giây tám giây mà rồi. bị phạt một trăm ngàn ừ. mà tôi kiếm thấy cái, cái 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 hình ảnh mà cái camera quay lại mà lúc cái anh này mà chạy ra hành lang á ừ. thấy mắc cười mà thấy tội nghiệp lắm chạy 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 cũng biết là, là sai quy định à. chắc hành gia hả lén lén á ừ. mở cửa ra rồi chạy 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 xong chạy 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 vô
2: <cười> mà vậy bị một trăm ngàn ý nhưng mà từng bị câu cái thao mắc vậy nè nếu trong trường hợp mà mình có thể trao đổi đồ đạc với nhau hay không cũng không được luôn cũng không? không được vẫn ừ. không không được chỉ có là ở trong phòng
3: đối mặt với bốn bức tường mà nhưng mà à. trong phòng thì có tivi rồi có wifi fi ha cho mình sử dụng điện thoại đó thì mình có điều gì cần thì mình sẽ gọi điện xuống cho nhân viên ừ. mình nói cho người ta rồi người ta chuẩn bị cho mình mà thật sự mà nói ha thì người ta nói thế này chỉ có là mình cái tự do của mình bị hạn chế và buồn thôi chứ thật sự những cái thức ăn nào đồ uống hay là những gì mình cần á người ta đều cung cấp rất là đầy đủ mà có yêu cầu gì thì người ta sẽ đưa đến cho mình à. và người ta khi mà đưa đến ngay trước cửa xong người ta sẽ gọi điện thoại làm thế nào đó thì mình chỉ được quyền
2: mở cửa ra và giơ tay lấy ừ. vào thôi. Bởi vậy nếu như trong trường hợp mà mình muốn trao đổi cái gì đó với bạn bè, mình cũng không được phép nhờ cái nhân viên kiểm dịch đó á, làm người đưa thư cho mình đúng, đúng không?
3: Ừ. Thì đưa thư ừ. đồng thời sẽ là đưa virus luôn đó. Vâng rồi, cho nên đi. là cái này là chúng ta phải tuyệt đối chấp hành Và ừ. rất là chú ý Bởi vì nó sẽ liên quan đến cái quyền lợi sát sườn của chúng ta Có ừ. nghĩa là 3.500 đô la Mỹ Các bạn thử hỏi là sang Đài Loan Sau khi trừ hết các chi phí mình đã phải nộp cho hai bên Môi giới Việt Nam và Đài Loan Thì mình sẽ còn bao lâu nữa ha Thì ừ. ngoài ra còn có một cái trường hợp Cũng là lao động Trong đó có một lao động Việt Nam là đi ra ngoài lấy nước nóng và một trường hợp nữa là đi ra để pha một gói mì ăn liền đó, ừ, thì ừ. là cũng đều đã
2: bị đưa giấy phạt 100 000 đại tệ. Ừ. Ừ. Thì uh, ngoài ra còn có một cái trường hợp này thì uh, cái cô này của là người Philippines. Đó rồi cô đã thực hiện cách ly kiểm dịch tại nhà 14 ngày rồi. Ừ. Thì sau 14 ngày ừ. cái ngày cuối cùng ừ. để chuẩn bị ừ. đi xét nghiệm ừ. rồi mới thực hiện cái biện pháp gọi là tự uh, quản lý sức, uh, quản lý sức 7 ngày. khỏe 7 ngày. Ừ. ngày. Thì thường á, người ta sẽ là như thế này sau khi kết thúc cách ly 14 ngày thì sẽ có nhân viên y tế để mà sắp xếp đưa mình đi uh, xét
0: viện. nghiệm ừ. lần thứ
2: hai ừ. hoặc là mình sẽ tự sắp xếp đi xét nghiệm lần thứ hai với điều kiện là mình phải đeo khẩu trang mình phải mặc đồ bảo hộ này nọ vân vân ừ. thì cố uh, làm biến hay là cố thăm chơi cố muốn đi chơi bạn cố trước thì đó. cố hẹn đi ăn lẩu ừ. chính người bạn ngồi ăn lẩu chỗ vui lắm coi như là sụp sình luôn Ăn lẩu xong mới đi xét nghiệm ừ. Rồi xét nghiệm xong rồi mới bị nhiễm bệnh <cười> <cười> Rồi cô bị phạt có 10.000 đại tệ hả? À? Bởi ờ, ừ. vì là
3: cái cái trường hợp này là Đang trong thời gian gọi là Tự theo dõi quản lý sức khỏe ừ. Chứ không phải là đang trong thời gian cách ly kiểm dịch nữa Nên là ừ. nó có nhẹ hơn ừ. Và may là chín cái người bạn đi cùng cô này sau đó đi xét nghiệm thì đều âm tính may quá à, ừ. cũng
2: may đúng là rất là may luôn nếu không cái này là một cái lỗ
3: hổng kiểm dịch rất là khủng khiếp luôn á đúng vậy đúng vậy mà Tố kim cũng hay thắc mắc ha đối với những lao động nước ngoài đến đài loan làm việc dĩ nhiên kinh tế bên đó khó khăn cho nên họ mới đến đây để mà làm việc thì cái với cái mức phạt 100.000 hay là hơn nữa thì họ lấy tiền đâu để ừ. mà nộp phạt đây Đúng và rồi. chính phủ Đài Loan làm thế nào để có thể thu được cái số tiền phạt này ừ. Ừ, thông thường ấy thì là đối với tất cả các cái trường hợp mà bị phạt á, thì là chính phủ Đài Loan đều yêu cầu là trước tiên là nếu có khả năng về kinh tế thì nộp luôn còn nếu mà trong trường hợp kể cả người Đài Loan hay người nước ngoài cũng vậy nếu mà không thể trả luôn một khoản lớn như vậy thì có thể uh, gọi là uh, chia trả góp theo kỳ nhưng mà trong trường hợp như tôi Kim nói là đúng rồi đó Là lao động vừa mới nhập cảnh vào tôi ừ. Chưa bắt đầu đi làm, chưa có tiền lương thì làm thế nào Và thậm chí đôi khi mình có một cái ý nghĩa chủ quan nhé Tôi khó khăn như vậy, bây giờ tôi cứ không trả đó thì sao Đúng, đúng không vậy, đúng vậy ừ. Cái bằng là hết đường rồi, liều luôn đó Là ừ. mình cứ lì ra
2: mình không trả thì sao Nếu mà lì ra không trả thì người ta sẽ quản chế xuất cảnh Nghĩa là ừ. không được xuất cảnh và khi mà cô xuất cảnh thì cô phải nộp cái tiền phạt này nộp hết thì mới được xuất cảnh ừ, bằng nhưng
0: mà không cái, thì coi như còn là người
2: ở đó. đài loan cái đó còn hơi xa đó ừ. bởi vì là chưa
3: nói đến lúc là mình xuất cảnh Mà là ngay ngay thời gian đầu tiên là Theo luật của Đài Loan là mình có thể gọi là Giống như là cưỡng chế cái phạt hành chính ừ. Trừ
2: vào lương của người lao động là, ừ. là chính phủ Đài Loan có quy định hoàn toàn Có thể làm theo cách như vậy à. ừ. Nhưng mà nếu mà theo cái cách mà trừ hàng tháng ha, Rồi kiểu như là uh, phân ra từng từng kỳ từng kỳ một Để mà trừ thì ừ. chắc um, cũng sẽ trừ hết Mọi người thôi cũng cố gắng thôi chứ làm sao giờ Ừ. Do lỡ rồi xui ai bịp xui ngu chứ <cười> có nhiều người à, xin lỗi chúng tôi không có nói những cái người đó ngu mà là có nhiều cư dân mạng ha người ta viết những cái comment đó là ngu quá đó ừ. cái ngu này không phải là một con người ngốc nghếch đâu mà là một cái sự sơ xuất đúng vậy ừ. mình nghĩ giống như cái cô philippines đó ha
3: Ừ. cái ngày cuối cùng đó đúng đó là đã chịu đựng 14 ngày 13 14 ngày rồi thì ngày cuối cùng nó có lẽ là uh, trong lòng uh, thấy ồ oh, sắp hết ngày rồi ừ. mình ra ăn mừng ừ. mình nghĩ thì có lẽ là trong đó rất tâm trạng của cổ là như vậy cho nên ừ. mới hẹn đồng nghiệp bạn bè đi ra ăn mừng uh, ừ. gặp mặt thì đúng đó rồi. đó là một cái uh, như hồi nãy từng Bi nói một cái sơ suốt đúng không rồi. có nghĩ thấu đáo lắm đúng rồi uh, Thực ra mà nói thì Hải Linh nghĩ rằng là điều đầu tiên phải có một cái quan niệm rất là đúng đắn bởi vì tất cả mọi lao động nhập cảnh vào Đài Loan là đã có bộ phận tiếp nhận của Bộ Lao động và họ đã thông báo quy định rất là rõ ràng đặc biệt là trong thời gian mà có dịch này thì các cái thông tin rồi là bằng văn bản hay là có người thông báo cho mình đều rất rõ ràng nên là chúng ta phải tuyệt đối chấp hành bởi vì nếu không thì như cái quy định của Đài Loan là chỉ cần đi ra khỏi cái nơi cách ly kiểm dịch quy định một giây À, một giây cho đến dưới 2 tiếng là phạt 100.000 ừ. Sau đó là từ 2 tiếng đến 6 tiếng là phạt 200.000 đại tệ ừ. Tương đương với khoảng 7.000 đô la Mỹ Và từ 1 đến 3 ngày là 600.000 đài tệ 600.000 nè
2: Còn mức cao nhất là bao nhiêu hả Tô Kim? Là 1 triệu đại tệ có ừ. nghĩa là
3: trên 3 ngày là 1 triệu đại tệ
2: Rồi Rất ơi Có nhiều người cả đời còn không có để giành được 1 triệu luôn đó bạn Thật ra
3: Đúng thì rồi. như chúng ta biết Cái lương ừ. căn bản của Đài Loan chỉ có 24.000 thôi 24.000 là năm 2021 mới bắt đầu thực hiện ừ. Còn trước kia chỉ có 23.000 mấy thôi ừ. Mà 24.000 các bạn nghĩ đi Các bạn còn phải đóng tiền uh, bảo hiểm y tế Bảo hiểm lao động Rồi tiền ăn, tiền uống của mình Wow Bởi vậy
2: chúng tôi có lời khuyên đối với tất cả các bạn lao động di trú hoặc là anh chị em di dân mới nè. Nếu mà trong trường hợp mà các bạn cái ngôn ngữ tiếng Hoa chưa có được lưu loát thì ở bên cơ quan y tế người ta chắc chắn sẽ sắp xếp và liên hệ những cái thông dịch viên gọi điện thoại đến để mà cung cấp những cái thông tin cần thiết về quy định cách ly để cho mọi người hiểu thấu đáo và tuân thủ chấp hành thì mọi người nhớ là phải tuyệt đối chấp hành cái quy định này ừ. nếu như mà chúng ta chỉ cần một phút sơ suất như vậy thôi hoặc là mình nghĩ không thấu đáo thì xem như là mình sẽ phải gánh chịu một cái mức xử phạt nặng đến như vậy và có khả năng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều rất là nhiều đến cái cuộc sống kinh tế của mình trong tương lai đúng vậy vậy. và các bạn cũng đừng có cái ý nghĩ
3: là mình đi đâu tí xíu mình làm sai phạm tí xíu chắc không ai biết đâu thật sự Đài Loan đối với cái việc mà phòng chống những cái căn bệnh truyền nhiễm mà đã được đưa vào pháp luật của Đài Loan rồi thì họ làm rất là kỹ lưỡng và rất là chặt chẽ và nhất định là không nên có cái ý nghĩ là mình đi ra một chút xíu không ai
2: biết đâu ừ. nha. À. Có người còn nghĩ là bây giờ mình lấy cái điện thoại di động mình mình để nhà, xong ừ, ừ. mình chuồn ra ngoài <cười> vẫn bị bắt. <cười> tức là người
3: ta sẽ theo dõi giống định vị GPS. Thì, nhiều người nghĩ là mình thông minh ha, tức là cái dụng cụ mà để theo dõi là mình đang ở đâu ấy, thì mình để để trong phòng để ừ. không phát hiện được nhưng mà có rất là nhiều biện pháp mà mình không thể nào thoát được nếu mà mình đã vi phạm nên là nếu mà không muốn hại bản thân mình thì tuyệt đối chúng ta nên chấp hành ừ và tôi Kim nghĩ ha cái tốt nhất mà là chúng ta có thể khống chế bản thân mình đó là mình nên nghĩ cho mình và nghĩ cho mọi người ừ ờ, đó là một cái cái tự nhiên là
2: bạn có thể nghiêm chỉnh chấp hành những quy định và chương mục gặp nhau cuối tuần ngày hôm nay, Tường Vi, Tố Kiên với Hải Ly rất là cảm ơn sự đón nghe của quý vị và hy vọng là nội dung ngày hôm nay đã giúp ích cho các bạn hiểu rõ hơn về một số vấn đề chi tiết về quy định kiểm dịch tại Đài Loan. Ừ. chuyên mục ngày hôm nay thì xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong gặp nhau cuối tuần của tuần sau nha. Bye bye. Bye bye.
0: Thế từ
4: Quý vị đang đón nghe chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh Đài Long. mừng quý vị đến với chuyên mục theo dòng thời sự do Minh Hà thực hiện. chuyên mục này sẽ giới thiệu những đề tài thú vị cùng những dòng thời sự và sự kiện nổi bật đang diễn ra tại đài Loan.
1: Minh Hà xin kính chào quý vị và các bạn. các bạn thân mến, năm 2020 mặc dù thế giới đã trải qua một năm biến động do tác động của nhiều yếu tố, trong đó là đại dịch Covid-19 và thiên tai nhất là dịch COVID-19, để lại dấu vết ở khắp nơi trên thế giới, ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống. Tuy nhiên bên cạnh đó, cũng có nhiều sự kiện đáng kể để đánh dấu những nhân vật xuất sắc và nổi bực đã góp phần làm nên bức tranh thế giới sôi đồng và đầy màu sắc của năm qua. Trong trương mục theo dòng thời sự kỳ này, Minh Hà sẽ điểm lại những gương mặt xuất sắc trong lĩnh vực chính trị, sáng tạo, giải trí của Đài Loan vào top tạp chí Forbes Thế Giới, Bên cạnh sẽ tìm hiểu những tài năng và sự góp phần cá nhân của mọi nhân vật trong ngành nghề. mà các bạn cùng đón nghe. Năm 2020, tạp chí danh tiếng Forbes của Mỹ công bố danh sách 100 phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2020 với người tiêu biểu nhất cho Đài Loan là Tổng thống Thanh Văn ở vị trí thứ 37. Theo tạp chí Forbes giới thiệu, chính phủ do Tổng thống Thanh Văn lãnh đạo đã thúc đẩy Đài Loan vượt qua nguy cơ dịch bệnh, được tôn với là tấm gương mẫu mực trên thế giới. Trên trang web của tạp chí Forbes, hình ảnh của Tổng thống Thanh Văn và Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cũng được đặt trung trong một vị trí nổi bật, nằm dưới tựa đề của bài viết Tạp chí Forbes không nhận nhấn mạnh kết quả thành công trong công tác phòng chống dịch đạt được của Đài Loan và cũng chỉ ra Tổng thống Thanh Văn từng cam kết rằng sẽ thông qua các phương án như công nghệ sinh học, quốc phòng và năng lượng xanh để chứng hương nền kinh tế, thúc đẩy Đài Loan trở thành một thành viên không thể vắng mặt trên cộng đồng quốc tế. Ngoài tạp chí Forbes, năm 2020, Tổng thống Thanh Văn được Hội đồng trao đổi lập pháp Mỹ trao giải thượng lãnh đạo tiên phong quốc tế. Sau đó, Tổng thống phát biểu qua video cho biết bà sẽ duy trì và bảo vệ lối sống dân chủ và tự do của Đài Loan. Trong qua ngày hai bờ eo biển Đài Loan, bà vẫn tiếp tục và không dừng lại công việc theo đuổi nền hòa bình và ổn định cho eo biển. Đồng thời, cũng sẽ không có bất kỳ thỏa hiệp nào về an ninh Đài Loan. Tổng thống cũng bày tỏ điều kỳ vọng Đài Loan có thể tạo thêm bước tiến cho một thỏa thuận thương mại song phương với Mỹ. Bà tin rằng, đứng trước mối đe dọa liên tục của Trung Quốc, Đài Loan sẽ tăng cường hơn nữa để dành sự ủng hộ của Mỹ. Trong diễn văn, Tổng thống Thay Văn nêu ra, bà có thể đại diện như nhân Đài Loan những giải thưởng lãnh đạo tiên phong quốc tế. Bà cảm thấy vô cùng hãnh diện và sâu sắc. Đồng thời, Tổng thống Thay Văn đã viện dựng danh ngôn của bà Margaret Thatcher, người phụ nữ đầu tiên từng đảm nhiệm chức vụ thủ tướng và là một lãnh tụ chính đảng quan trọng tại Anh. Danh ngôn về tự do này là khi có người được tự do lựa chọn, họ lựa chọn tự do cho biết Đài Loan từng trải qua thời kỳ chính thể chuyên chế đen tối, rất may với sự đấu tranh tích cực của những nhà dân chủ đi trước, cộng thêm sự tập hợp ý chí nỗ lực của người dân, để tạo nền móng cho Đài Loan ngày nay phát triển thành một chính thể dân chủ và tự do nhất châu Á. Đài Loan rất lấy là làm tự hào về quá trình trải qua con đường dân chủ của mình, cũng sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm này. Các nước trên thế giới đều chọn con đường khang trang rộng mở để tiến lên, trong khi sự lựa chọn của Đài Loan là hướng tới giá trị của tự do và dân chủ, nhân vật thứ hai là Đường Phượng, ủy viên phụ trách chính sách kỹ thuật công nghệ được truyền thông Nhật Bản vinh danh là công thường lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin của Đài Loan. Đường Phượng đã được chọn làm nhân vật trang bìa tạp chí Forbes Nhật Bản năm 2020. Hội dung của bài viết giới thiệu bà chia sẻ phong trào sinh viên Hoa Hướng Dương và những ảnh hưởng của phong trào đối với con đường công dân mạng tham gia vào công nghệ khoa học trong tương lai. Tạp chí Forbes Nhật Bản rất muốn viết bài phỏng vấn liên quan về đường Phượng. Theo thông tin cho biết, mỗi buổi sáng đường Phượng đều bận rộn đi làm và khi tiến hành những công việc cho nhà nước, trông có vẻ tìm được niềm vui trong công việc. (cười) Hiện nay, nền tảng phục vụ công cộng tại Đài Loan tương đối được đổi mới. Ví dụ như hoạt động Hackathon, tức tên gọi một cuộc thi phát triển phần mềm từ khi được diễn ra vào năm 2018 tới nay. Hàng năm khi bắt đầu tổ chức hoạt động, người tham gia đã đề xuất rất nhiều ý tưởng độc đáo và mới. Được biết hơn 4 năm trước, năm ấy Đường Phương ở tuổi 35 đảm nhận chức vụ ủy viên phụ trách chính sách về kỹ thuật số. Cơ hội dành cho bà dấn thân vào công chức phải ngược thời gian trở về sự kiện mùa xuân năm 2014, khi Đài Loan trổ dậy phong trào sinh viên Hoa hướng Dương. Ngày 18 tháng 3 năm 2014, ở quanh vị lập pháp tọa lạc tại thành phố Đài Bắc có đông đảo quần chúng, chủ yếu là sinh viên, vượt hàng rào an ninh, xông vào hội trường nghị sự. Khi đó quốc dân đảng là chính đảng nắm quyền, đang lúc Ủy ban nội chính hoàn thành cuộc thẩm tra Hiệp định Thương mại dịch vụ xuyên eo biển. Theo đó, bất chấp sự phản đối của các chính đảng đối lập, ta thông qua tại Viện Lập pháp, làm cho người dân biểu tình bất mãn và xông vào cơ quan lập pháp. khi ấy, Đường Phượng đang là nhà thiết kế phương trình, cùng với đội ngũ ở thung luận Silicon Mỹ và các doanh nghiệp tiến hành chương trình làm việc từ xa. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng biểu tình này, bà cảm thấy phong trào sinh viên này không phải là chuyện tầm thường. Thế nên, bà gửi thông tin ngay cho bạn đồng nghiệp rằng tôi phải đi đến cơ quan lập pháp Xin phép được nghỉ việc tạm trong 2 tuần. Đường Phượng đã cùng với hơn 100 thành viên trong đoàn thể GOV hỗ trợ nhóm người chiếm đóng vì lập pháp, thiết đặt hệ thống chuyển phát sống trực tiếp về tình hình diễn biến. Phong trào sinh viên Hoa Hướng Dương này đã kết thúc sau khoảng 3 tuần, có thể nói là chấm dứt trong bầu không khí hòa bình và thuận lợi. Đường Phượng trả lời với phóng viên rằng, Thông qua hành động thành công chiếm đóng cơ quan lập pháp không những là sự phản đối chống lại mà thôi mà ý kiến của các bên cũng được tích hợp thành một là một phong trào sinh viên diễn biến vô cùng tốt đẹp. Từ sau phong trào này, những ý thức của người dân đã có nhiều thay đổi. Đường Phượng cho biết, xưa kia đối với giới trẻ mà nói chính trị là việc làm của các nhân vật chính trị nhưng từ khi nổi dậy phong trào sinh viên Hoa Hướng Dương thì các bạn trẻ đã thể hiện hành động có tính chính trị, quan tâm chính trị Đường phưởng cho rằng với 500.000 người xuống đường biểu tình để đấu tranh hủy bỏ hiệp định thương mại dịch vụ xuyên eo biển, để rồi tạo nên sự đồng thuận trùng, coi như đã dành ra những cống hiến cho việc bảo vệ vận mệnh của hòn đảo Đài Loan. Tháng 12 năm 2014, bà Thái Ngọc Linh đảm nhận ủy viên phụ trách chính sách chủ động đề xuất với Đoàn thể Chính phủ không giờ goV Hakatone về kế hoạch thực hiện một nền tảng thảo luận trực tuyến về các dự luật. Hy vọng theo đó để nâng cao hiệu suất làm việc cho các ban ngành chính phủ, đồng thời tạo điều kiện cho giới công chức nhà nước có thể nắm rõ tư duy và mô hình làm việc của thế hệ trẻ. Sau đó, Đường Phượng hợp tác với 11 tình nguyện viên nằm trong đoàn thể chính phủ không giờ GOV, thúc đẩy công tác phát triển nền tảng vi Taiwan tiến hành giao lưu ảo về các quy định pháp luật. Tháng 1 năm 2016, Đài Loan diễn ra cuộc bầu cử tổng thống, Quốc dân Đảng bị thua lớn và bà Thái Anh Văn ứng cử viên đảng nhân tiến đắc cử tổng thống. Khi đó, chính phủ giúp sự lãnh đạo của bà Thanh Văn cho mời Đường Phượng ra đảm nhận chức ủy viên phụ trách chính sách kỹ thuật số. Năm 1996, khi đó Đường Phượng 15 tuổi đã lưu ý đến thế giới Internet, cho rằng nội dung của sách giáo khoa thời đó đã lỗi thời rồi. Thế nên Đường Phượng nói với cô giáo rằng muốn nghỉ học và bắt đầu lên mạng tìm kiếm kiến thức và học tập. Bây giờ giữ chức ủy viên phụ trách chính sách kỹ thuật số Đội phưởng xây dựng chế độ Participation Officer dành cho nền tảng phục vụ công cộng, có loại hình tương tự như V-Taiwan, phụ trách tập hợp những người liên hệ thuộc các ban ngành hay dụ dắt dưới chức chính phủ trung ương các khối tự trị địa phương trực tiếp đi xuống vùng quê hay là vùng hẻo lánh, tổ chức chuyến thăm xã hội để lắng nghe tiếng nói của địa phương. Trong phần cuối trả lời phỏng vấn, Đường Phượng cho biết bà rất thích trích dưỡng danh ngôn của cố thi sĩ Canada Leonard Cohen, đó là There is in everything, that's how the light gets in, nghĩa là vàng vật đều có vết nước, đó là nơi ánh sáng chú vào. Bà cho rằng trên thế giới này, không phải mọi việc đều hoàn hảo, có những khi do hành động của con người sẽ phá hủy hệ sinh thái. Ta có thể cùng chung xử lý những vấn đề có tính kết cấu giữa thiên nhiên và thế giới của con người. Cuối năm 2020, trang Forbes của Mỹ đã công bố danh sách 100 ngôi sao có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội của khu vực châu Á. Trong danh sách này, gồm có 100 ca sĩ, ban nhạc, ngôi sao điện ảnh và truyền hình ở khắp khu vực châu Á, Thái Bình Dương. những người đã góp phần đưa mạng xã hội trở thành cơn bão. Dù 2020 là một năm khó khăn với tất cả mọi người vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Nhiều sự kiện lớn phải hủy bỏ hoặc tổ chức mà không có khán giả nhưng những ngôi sao này vẫn cố gắng duy trì những hoạt động phù hợp phần lớn bằng cách sử dụng phương tiện truyền thông xã hội để tương tác với người hâm mộ của họ nâng cao nhận thức và truyền cảm hứng lạc quan Nhiều người cũng đã sử dụng ảnh hưởng của mình để giúp đỡ những người khó khăn, đặc biệt là kêu gọi ủng hộ những người ở tuyến đầu chống dịch Cùng với việc sở hữu hàng triệu tới trăm triệu phần người theo dõi ở nhiều nền tảng có rất nhiều ngôi sao đã biết cách tận dụng mạng xã hội để quảng bá hình ảnh và duy trì độ dựng diện Không những vậy, họ còn sử dụng chúng để lan tỏa những giá trị tích cực. Trong danh sách thốt 100 ngôi sao có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội do Forbes châu Á đưa ra, gồm có những tên tuổi nổi tiếng, đặc biệt tại Đài Loan có nhóm nhạc rock đền đảm Midi, ca sĩ Thái Y Lâm, ông Hoàng nhạc pop châu Kiệt Luân và diễn viên Bành Vũ Yến cùng lọt vào danh sách thốt 100 ngôi sao mạng xã hội châu Á Thái Bình Dương. Trong bảng xếp hàng 100 tên tuổi có sức ảnh hưởng nhất châu Á, nhóm nhạc Midi được nêu tên là một trong những nhóm nhạc rất được hoan nghênh tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Là một ban nhạc thành công nhất Đài Loan, những thành quả của nhóm Midi đã ngạc hái được là ước mơ của rất nhiều nghệ sĩ solo cũng như là nhóm nhạc hát. Không chỉ thành công ở Đài Loan, Midi đã tấn công sang rất nhiều quốc gia châu Á như Singapore, Malaysia, Trung Quốc đại lục, Nhật Bản v.v. V. và các chuyến lưu diễn ở phương Tây Los Angeles New York, San Francisco, Brisbane, Melbourne, Sydney của Úc và New Zealand v.v. Với khả năng sáng tác và chơi nhạc cổ tuyệt vời, ngay từ album đầu tay Midi's First Album, ban nhạc đã bán chạy được hơn 300.000 bản. giống hát chính A à Tính là người sáng tác phần lớn các ca khúc của ban nhạc. cá nhân Anh sở hữu tới 3,82 triệu người theo dõi trên Facebook. Ngoài ra, tạp chí Forbes cũng chỉ ra nhổ Midi sau khi tổ chức concert nhạc trực tuyến năm 2020 đã thu hút càng nhiều sự quan tâm và chú ý của mạng xã hội. Với những thành công và danh tiếng đã đạt được, Midi đã đại diện tiêu biểu cho sự phồn thịnh của dòng nhạc rock ở châu Á. Một tên tuổi ca sĩ khác là nữ danh ca Thay Lâm. Sau khi hành trình lưu diễn AgriPilty World Tour Concert của Thay Lâm khép lại tại Cao Hùng, theo thống kê, nàng Diva Thái Lâm đã sở hữu 4,16 triệu lượt follow Instagram và trên Facebook cũng thu hút tới 2,09 triệu phân hâm mộ theo dõi. Mỗi bài viết được chia sẻ trên Facebook đều có hàng chục nghìn người bấm like và những hình ảnh của Xu diễn cũng từng vượt mốc 140.000 lượt phân hâm mộ vào xem và ủng hộ. Tạp chí Forbes nêu rằng Thái Lâm từng ẩm về sáu giải thưởng Golden melody, giải thưởng âm nhạc uy tín của Đài Loan, trong đó bao gồm giải nữ ca sĩ tiếng quan thoại xuất sắc nhất, giải album của năm, giải album xuất sắc nhất. Một nhân vật quen thuộc nữa mà đã nằm trong danh sách 100 người nổi tiếng có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất với giới trẻ khu vực châu Á-Thái Bình Dương do Forbes châu Á đưa ra, đó là Chi Châu Châu Kiệt Luân. Trong phần giới thiệu, Forbes quyền danh anh là vô nhạc bóp hoa ngữ nổi tiếng, có nhiều người theo dõi nhất trên Instagram với hơn 6 triệu fan và 3,79 triệu lượt theo dõi trên Facebook. Trong đó cũng chỉ ra, Châu Kiệt Luân nhận được nhiều giải thưởng Golden Melody, mỗi một hành động của Chi chu đều thốt sự quan tâm của mọi người. Cụ thể là trong tháng 12 vừa qua, Châu Kiệt Luân đã bắt đầu hành trình J-Fashion của mình trên Netflix. Tháng 6, ca khúc Mojito khi mới phát hành đã khiến hệ thống của trang nghe nhạc hàng đầu QQ Music bị chết đứng. Vì lượng người nghe quá lớn, đứng trên ngôi vị ông hoàng nhạc nhẹ suốt 20 năm, trong nhiều năm sự nghiệp, nam ca sĩ phát hành 14 album, thực hiện 6 tour lưu diễn thế giới với hơn 300 trận concert. Trong khi luôn đạt được 15 giải thưởng kim khúc do Đài Loan tổ chức, ngoài ra anh còn lưỡng sưng sang điện ảnh với 9 bộ phim nữa. Với sự hiện diện mạnh mẽ và phủ sóng rộng khắp trên mạng xã hội, những tên tuổi này đã thu hút hàng triệu người theo dõi trung thành trên các nền tảng trực tuyến phổ biến. Khiến họ trở nên nổi tiếng, thậm chí còn hơn trên sân khấu và màn ảnh. Các bạn thân mến, chương một giao dòng thời sự hôm nay điểm lại những gương mặt xuất sắc của Đài Loan, được nêu danh vào Top Fox thế giới đến đây cũng xin được tạm dừng. Minh Hà xin kính chào tạm các bạn và hẹn gặp lại các bạn cũng trên làn sóng này vào buổi phát ngày sau.
4: chuyên mục thế hệ trẻ đài loan do tường vi thực hiện
2: hello tường vi xin chào quý vị và các bạn chào mừng trở lại với chuyên mục thế hệ trẻ đài loan vào thứ bảy hàng tuần Tuần trước chắc các bạn vẫn còn nhớ có một vị khách mời người Đài Loan đã đến với Thế hệ trẻ Đài Loan để chia sẻ với chúng ta phương pháp học tập tiếng Việt có hiệu quả của bạn. Đó chính là bạn Lâm Định Quân, Lĩnh tiền chuyên, cựu học viên của Trung tâm Đào tạo Nhân tài thuộc Hiệp hội Ngoại thương Quốc tế Đài Loan nên thì các bạn, bạn Đỉnh Quân đã tốt nghiệp ở trung tâm đào tạo nhân tài 3 năm và có khoảng thời gian nửa năm tiếp xúc với môi trường tiếng Việt trong một công ty có liên kết làm ăn với bên Việt Nam và hiện tại thì Quân hầu như là không sử dụng tiếng Việt trong công việc của mình, nhưng mà sau buổi trò chuyện thì thường vi cảm thấy rằng lòng yêu thích và sự hứng thú đối với tiếng Việt của bạn Đỉnh Quân dường như là chưa bao giờ mất đi. Bởi vì lâu lâu có dịp mà liên lạc với bạn Quân thì Tường vi đều thường là dùng tin nhắn bằng tiếng Việt để trao đổi với Quân. Cái điều đó có thể thấy rằng Quân vẫn rất là muốn tiếp tục theo học tiếng Việt và cũng như những gì bạn chia sẻ rằng trong tương lai nếu mà có cơ hội thì Quân sẽ trau dồi thêm tiếng Việt và sẽ đi Việt Nam làm việc. Nào bây giờ thì xin mời quý vị thính giả tiếp tục đón nghe phần 2 của chương mục nhé. Và hình như trước kia là em cũng đã từng đi tham dự một cái khóa đào tạo ở Việt Nam, phải không?
4: Đúng rồi, <cười> À,
2: dạ có ạ à. nhưng mà ở trong trường có phân ra làm mà hai bộ phận là bộ phận là uh, năm thứ nhất và năm thứ hai thì lúc đó em học năm thứ nhất cho nên là em chỉ được uh, tham gia cái uh, khóa gọi là đi tham quan thôi thì đi tham quan các nhà máy hoặc là những cái công ty doanh nghiệp của đài loan mà đặt tại việt nam uh, để mà uh, xem cái cách mà vận hành của người ta rồi cũng là một cái uh, cơ hội để cho tụi em tiếp xúc với văn hóa Việt Nam, với lại là em thật sự là rất là mê những cái món ăn Việt Nam luôn á chị. Ừ, thường thì những người mà nước ngoài mà đi Việt Nam là đều thích món ăn Việt Nam hết trơn chứ không phải riêng mình em. À, rồi khi mà em đi Việt Nam về rồi thì em có ý định là sau khi tốt nghiệp là sẽ sang đó đi làm
4: không? Khi lúc đó tôi nhưng Dạ,
2: có ạ. À. Thực ra thì trong lòng em là đã rất là muốn uh, sẽ đi Việt Nam đi làm, nhưng mà hả do cái uh, hoàn cảnh của em á, nó hơi đặc biệt chút xíu bởi vì một số những cái yếu tố của gia đình, cho nên uh, em đành phải tạm gác cái dự định là đi Việt Nam làm việc để uh, ở lại Đài Loan và sau đó thì uh, kiếm việc làm tại Đài Loan. Rồi lúc mà đi tìm việc làm thì em cũng lựa chọn những công ty mà có giao lưu thương mại với phía Việt Nam. Và nói thật là tới giờ em vẫn không thể nào quên được những cái kỷ niệm mà hồi thời học tiếng Việt ở trong trung tâm với cô Hương, cũng như là cái chuyến đi về Việt Nam, đó đi thăm các công xưởng Đài Loan. Em thật sự là rất là yêu thích tiếng Việt và văn hóa Việt Nam ừm và quân ơi vậy thì trong tương lai nếu như mà có cơ hội cũng như là những cái yếu tố mà gia đình cho phép thì bạn có còn giữ cái ý định là sẽ đi việt nam làm việc không dạ có chứ ạ à. em vẫn muốn đi việt nam làm việc và nói không chừng là cái công việc hiện tại của em bây giờ sẽ có được những cái sự kết nối với phía việt nam biết đâu ngày mai thì công ty của em sẽ có cơ sở chi nhánh ở việt nam thì sao hoặc là có những cái đối tác người việt nam đó cho nên là em vẫn rất là hy vọng là có được cơ hội để hợp tác với Việt Nam và sử dụng tiếng Việt mà em đã cố gắng học trong những năm vừa qua ừ, Vậy thì chị cũng chúc Quân sớm thực hiện được ước mơ là một ngày nào đó có cơ hội đi Việt Nam làm việc hoặc là có những cái uh, giao lưu về thương mại với Việt Nam ha Và không biết là có thể hỏi Quân một chút về cái công ty mà Quân đang làm hiện tại hay không?
4: Oh. Dạ, công việc hiện tại
2: của em bây giờ là kỹ sư lập trình viên. Ngày nào cũng phải uh, chiến đấu với uh, cái máy vi tính hết. Chủ yếu là em thiết kế phần mềm điện thoại di động uh, thông minh nè uh, và những cái uh, app ứng dụng á. Uh. Rồi à, phần mềm các trang web đó chị? Vậy em có dự định là sau này sẽ khai thác cái thị trường Việt Nam ở cái mảng này hay không? Dạ, em tin rằng là trong tương lai á, là có thể kết nối với bên Việt Nam bởi vì à, như chúng ta biết á, ngôn ngữ của cả thế giới có thể được trao đổi bằng ngôn ngữ lập trình và em lại biết tiếng việt cho nên là em có thể khai thác những cái khách hàng ở bên việt nam em tin rằng ở việt nam hiện tại thì đã có rất là nhiều những cái lập trình viên người việt giỏi và có tay nghề cao nhưng mà có thể là giao lưu với những cái lập trình viên của đài loan cũng là một cách để mà việt nam mình mở rộng thị trường thêm còn đối với Đài Loan thì Việt Nam chính là một thị trường vô cùng phong phú để khai thác và có rất là nhiều tiềm năng. À, em thì biết tiếng Việt, em có thể là giao lưu với người Việt. Rồi ở Đài Loan thì em là người Đài Loan mà em biết tiếng đài thì em cũng dễ dàng làm việc với những cái nhân viên ở bên Đài Loan. Đó thì em cũng có cái ý định đó hả? À. Um, có thể nói là Quân là một người có tầm nhìn rất là rộng ha Và trong cái thời điểm này đang lúc là dịch bệnh COVID-19 Cho nên là tất cả mọi liên lạc ở trên thế giới đều thông qua Internet à, Lập trình viên chính là một trong những cái nghề mà vô cùng hot hiện tại Cho nên là công ty của em là chắc chắn sẽ phát triển rất là tốt Cảm ơn nha uh... Rồi à, à, lúc mà em trong cái thời gian mà 3 năm á, em không có sử dụng tiếng Việt Thì trong thời gian tới á, em có muốn là đi học lại tiếng Việt hay không? Ừ. Vâng, em nhất định là muốn là đi học lại đó Nhưng mà hiện tại thì bởi vì em vừa mới vào làm kỹ sư lập trình viên không bao lâu cho nên bây giờ thì em phải dành thời gian để theo học một số các khóa đào tạo về lập trình viên để mà nâng cao cái kiến thức của mình trong ngành này. Rồi đến khi mà ổn định cái công việc hiện tại thì em sẽ vừa đi học và vừa học qua mạng. Thì em nghĩ là chắc chắn là em sẽ phải học lại tiếng Việt, chị ạ. À? Ừ. Vậy thì em thấy là học tiếng Việt có khó nhất là cái gì? Chuy nạn đó. Khó. Ừ, khó nhất. Khó
4: nhất. Là... khó nhất là ở cái điểm
2: nào? em nghĩ là phát âm phát âm, ừ, oh, nhưng mà phát, phát âm, âm, âm của em yeah. rất là tốt <cười>
4: à, cảm ơn chị nhưng mà em biết em nghĩ là uh, phát, phát âm là
2: khó nhất oh. phát âm là khó nhất nhưng mà em làm sao để có thể học được cái cách phát âm tốt như vậy
4: thì uh, phải luyện phải là luyện tập phải tiếp tục luyện tập luyện tập phát âm phát âm à
2: uh. thì uh,
0: 像这个这个音<笑><笑>
4: Ấy, thành
2: nhiều bạn Đài Loan toàn là uh, phát âm cái chữ đờ này thành chữ L Bên thì các bạn vừa rồi cái đoạn tiếng hoa thì uh, từng vi không tiện để lồng tiếng cho nên là uh, từng vi uh, nói đại khái về cái ý của quân muốn uh, truyền tải cô nói là trong phát âm tiếng việt thì rất là khó có cái chữ đờ đó. đó cái chữ đó là rất là khó phát âm cho nên là hả quân đã tốn rất là nhiều thời gian để luyện tập bởi vì ở trong phát âm của tiếng hoa là không hề có cái, cái âm đờ như vậy nên là hả luyện tập luyện tập mãi sau đó thì mới phát âm được cái chữ đờ và sau khi mà thành công đọc được cái chữ đờ này rồi thì à, coi như là không bao giờ quên được và nó đã trở thành cái thành quả học tập của quân. Và thường Vi cũng khẳng định rằng rất là nhiều các bạn học sinh Đài Loan mà theo học tiếng Việt đều gặp khó khăn trong cái phát âm chữ đờ đó nhất là khi mà hả mấy em học sinh mà học đến cái cụm từ đồn công an á cái chữ đờ đó mà đọc không rõ ràng mà đọc thành chữ l là coi như là <cười> rất là buồn cười vâng và bây giờ thì chúng ta tiếp tục trở lại với câu chuyện của bạn quân nhé nhiều bạn đài loan à, là đúng. phát âm chữ đờ thành chữ l chẳng hạn như là đài loan thì nói là lài loan <cười>
4: đài loan đúng không
2: đúng <cười> cũng cũng dễ thương thì uh, thật ra thì chị cô hương uh, luôn luôn là uh, rất là khen ngợi quân là có cái năng khiếu học tiếng việt và bạn học rất là nhanh đó nhưng mà theo như là quân chia sẻ vừa rồi á uh, thì chị thấy uh, là ngoài năng khiếu ra ha uh, quân rất là chăm chỉ luyện tập đó chính cái sự chăm chỉ đó đã giúp cho quân tiến bộ nhanh
4: à, đúng rồi, vì bản bản như là cái 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 cái
2: cái 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 Chứ không còn cách nào khác nữa. Đó, bởi vì từ cái cơ bản mà mình đã không học tốt rồi thì làm sao mình có thể trao đổi tiếng Việt người Việt Nam bằng một cái giọng tiếng Việt chuẩn, cái phát âm nó đúng. Đó thì ngoài ra em còn tạo rất là nhiều cơ hội để mình có thể là hòa nhập được với cái môi trường của người Việt Nam. Thì như chị biết ở bên Đài Loan này có rất là nhiều các quán ăn Việt Nam. Em thường là lúc mà còn ở trong trung tâm ITI thì em lôi mấy bạn của em đi ăn món Việt Nam rồi à, tụi em á hả cứ tập nói chuyện tiếng việt với lại chủ quán á mấy chị chủ quán người việt á người ta mà nghe tụi em nói tiếng việt với họ người ta thích lắm đó nên à, tụi em cũng nhân cơ hội đó để mà luyện tập nói tiếng việt rồi có khi á hả mấy chị còn tặng thêm đồ cho tụi em ăn mà không có tính tiền nữa người ừ. ta còn
4: kén 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 nem nướng hả nem à. cuốn à. Ném, em nem cuốn (cười) (cười) Rất là cảm
2: ơn Quân Mặc dù rằng bây giờ thì bạn không có thời gian để mà đi học lại tiếng Việt Nhưng mà nếu như mà bạn cần tìm một người để mà luyện tập tiếng Việt Thì có thể là nhắn tin cho chị ha Chị sẽ giúp đỡ tận tình luôn
4: (cười) Cảm ơn chị rất (cười) nhiều nha Cảm
2: ơn em nhiều lắm Chúc em có được một cuộc sống thật là hạnh phúc nè bình an thuận lợi ha và bây giờ cũng là năm mới rồi ha nên là chúc em và gia đình đó một năm mới thật là nhiều niềm vui thành công hạnh phúc nha ok cảm ơn nhé ờ. <cười> cảm ơn em rất nhiều chúc mừng năm mới chúc mừng năm mới
4: với các bạn và chị bích
2: cảm vâng ơn các bạn và bây giờ thì chuyên mục thế hệ trẻ Đài Loan xin được khép lại tại đây. rất cảm ơn sự theo dõi của các bạn và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau nha. Bye bye. quý vị và các bạn thân mến, sau đây là email của Ban Việt Ngữ CTV A RTI .org .tvk hộp thư truyền thống của Ban Việt Ngữ Việt Nam Miss PO Box 123 gạch ngang 199 Taipei 11199 Còn thính giả ở Việt Nam xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam